0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast mais criativo do mundo. Tem que ser do mundo, eu estou aqui com, com um dread, um dread pá, que eu tenho o orgulho de dizer e afirmar que, que é que um amigo, aprendi muito com ele, É é Claudino Fonseca. <risos> foi difícil, Eu tô, Claudino, Vamos gravar. Não vamos gravar. Nada. Sabe? E estamos aqui hoje grava, a gravar exatamente hoje para ir para o ar. Hoje uh, um episódio uh, que ficamos durante muito tempo a tentar gravar, mas foi possível. Hoje, uh, Claudino,
1: bota aqui. Moe. Estamos Tudo aqui. em dia? Tudo em dia.
0: Tudo depende <risos> do agora. Sempre. É agora ou nunca? <risos> yeah. O pessoal já sabe. O pessoal yeah. já sabe. Tudo depende <risos> agora. Uh, Seja bem-vindo aqui ao nosso podcast. Uh, estamos Obrigado. aqui agora a fechar uma temporada e não queríamos que o Claudino e mais algumas pessoas ainda que eu já contactei uh, ficassem de fora dessa primeira temporada. Tem muita coisa para falar muita. <risos> Mas vou agora passar aqui a palavra para não estar aqui a me alongar muito. Quem é o Claudino Fonseca? Apresenta já.
1: <risos> Epá, Claudino Fonseca é um sonhador. <risos> Eu acho que essa, que essa é a palavra que mais me define. E fora isso, uh, acredito que naturalmente nós somos seres humanos. E, e isso precisa ser a essência das pessoas. Okay. E depois o que surge é o que fazemos, não é? Então, eu sou da opinião que o que somos é diferente do que fazemos. Uh, como pessoa, eu sou uh, um sonhador, uma pessoa que procura todos os dias aprender alguma coisa. Uh -huh. E entre essas coisas que fui aprendendo, uma das principais... É marketing, e é isso que eu faço no meu dia a dia enquanto profissional. Mas fora isso, há umas outras muito coisas coisa, <risos> que eu acredito que vamos debruçar.
0: É um isso super criativo,
1: eu já ia lançar
0: um desafio aqui antes para abrir a nossa conversa. <risos> We é bom de freestyle, é criativo, é uma é faceta, é fazendo um freestyle assim que... que, que. Que vai fazer, assim, uma fusão com o mais criativo, assim, só para só ver se a mente ainda está lá.
1: Ok. Vou tentar fazer um freestyle e trazer algo profundo, porque as rimas surgem na mente a cada segundo. E nós temos que ser pessoas que desenvolvem e não ter um espírito vagabundo. E é por isso que estamos aqui no podcast mais criativo do mundo. <risos> <risos> ei! Ei, 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 ei
0: ai meu Deus essa, essa conversa ai meu Deus Claudino Fonseca eu conheci o Claudino foi em 2017 na Zuela. mas eu queria que começasse aqui a dizer como é que começou a tua trajetória antes se calhar do de entrar para o universo de marketing e no geral as publicidades começasse a falar quando é que começaste a descobrir o Claudino Fonseca começaste como certo. e hoje pá, grande referência para muitos Muitos, acredito ele é da comunidade que é, dos MCs, <risos> do digital, dos empreendedores, coaching, uh, tem uma startup de livros, boa cenas. Começas aí a, a. Como é que começou o Claudino Fonseca?
1: Olha, uh, eu costumo ligar constantemente a minha história a um processo que tem a ver primeiro com a família hum. e depois com a igreja. Certo. Eu acredito que o, o, o Ericson no podcast dele, já esteve a falar um pouquinho sobre isso. Nós temos uma referência paterna, que é um tio nosso, uh, o Carlos Augusto, uhum. que sempre foi a pessoa que nos orientou criativamente. Certo. Uh, e, e foi aí onde começamos a desenvolver os primeiros passos. E depois uma das minhas principais referências próximas de, de criatividade em si é o próprio Erikson. Okay. É, Erikson sempre que <risos> mencionar
0: o nome dele, tem que um Jax. Um Exatamente, uhum. quando
1: pequenos, uh, nós numa fase em que passávamos algumas situações, algumas necessidades, meio que eu nunca senti, acredito que entre os três, eu nunca senti de perto isso na maior dimensão, porque eu tinha um tio Carlos, um Erikson e um Doriel. Yeah. Que principalmente o Erickson era a pessoa que procurava criar brinquedos através de, de alguns, algumas coisas recicláveis, uh -huh. como garrafas de creme, de água. E ele fazia alguns brinquedos com isso. E eu já fui acompanhando processos criativos desde aquela fase em que eu tinha 5, 6 anos. Certo. E depois ele tinha a vertente de desenho. E eu admirava muito, então sempre que eu tivesse preocupado triste com alguma coisa, aquilo acabava por ser o que me distraía e o que me fazia achar que eu vivia a vida mais feliz nice. do mundo. Nice. Então fui absorvendo aquilo como estímulos para a minha criatividade. E depois, uh, o, o Doriel, nessa vertente, o papel dele foi muito mais virado para... Ok, tu tens isso como coisas que tu uh, vais ter para te distrair, mas tu tens que conseguir ser criativo o suficiente para fazer alguma brincadeira que seja interessante. Não é só pegar em, em dois brinquedos e pô-los a lutar, mas ele estimulava aquela vertente de... olha Aquele desenho animado que vimos ontem Podemos criar um cenário aqui E fazer de conta que aquilo dá a acontecer E desenvolver é a história yeah. Exatamente okay, Então certo. eu fui absorvendo muito de todos E, e claro, o meu tio sempre ali Com a bagagem de Começar a, a estimular, por exemplo, com um livro Com um, um pequeno livro de fazer, por exemplo, de pintar e okay. tudo mais Foi sempre essa figura que trouxe alguns elementos Que eu, sem entender, já estavam a estimular a criatividade Naturalmente. E depois, quando fui desenvolvendo e crescendo a, a vertente da igreja surge como? Foi aí onde eu a, consegui sair da caixa do irmãozinho ou filho de e me inserir num meio onde tem muita gente da minha faixa etária uhum. e eu precisava, de alguma forma, me destacar em algo. Certo. Então surge a poesia. <risos> havia os jovens que estavam no grupo de louvor, havia os jovens que faziam teatro e tudo mais, e eu acabei me identificando com a poesia. Okay. Só que... Na vertente da poesia, na altura em que eu frequentava, só havia um outro <risos> um outro menino que também fazia. Então acabamos sendo apenas duas pessoas. Certo. E eu depois fui me perguntando, mas com tanta coisa, por que, que eu me identifiquei só com uma que não tinha assim tantas pessoas? E depois, quando ele faltasse, eu era o único, único. a fazer e vice-versa. Sem saber, a escrita entrou na minha vida dessa forma. Okay. <risos> E eu uh, saí da vertente de só declamador para alguém que começava realmente a escrever. E quando eu comecei a escrever, acredito que que estava... Acredito que a, a pessoa que, que eu vou referenciar nem faz ideia que eu vou, uh, mas está aqui conosco. <risos> uh, eu conheci uh, um grupo de amigos num, num colégio onde eu estava a estudar. Uhum. E identifiquei-me muito com um que já esteve cá, que é o Daumi. Ok, certo. <risos> e nessa altura conhece, nós estávamos... A... <risos> nessa altura nós estávamos a estudar uh, por aí... Acredito que estudamos a sexta e a sétima classe, uh. se não me engano. E nesta altura... Uh, ele já me acompanhava algumas coisas que eu escrevia Ele também fazia poemas Então nós escrevíamos versos juntos Trocávamos ideias Chegamos inclusive a declamar Em alguns eventos da, da, da escola Quando houvessem atividades assim recreativas E então a escrita entrou por aí
0: okay.
1: E depois nasce a vertente da música Antes de eu começar a envergar um para o biúdo, rap Tanto miúdo, tantas
0: coisas
1: <risos> antes de eu começar a envergar para o rap, eu fazia R&B. Certo. E então, naquela mesma fase, sexta, sétima classe, eu já estava a escrever algumas músicas e às vezes cantava, mas eu tinha um grau de timidez muito elevado. Então, fazia simplesmente para um grupo pequeno de pessoas, uhum. mas o me era sempre a pessoa que acompanhava de perto, porque eu com ele estava totalmente à vontade. Nós tínhamos uma amizade de Ok, ele vai me acompanhar em casa Eu depois saio, acompanho novamente Até que isso chegasse a ficar muito tarde <risos> Ficávamos no meio E cada um ia para sua casa eu vou Então uh, Isso em si Acabou por me fazer perceber o quê Ok, eu estou inserido num grupo Mas esse grupo é peculiar Porque eram pouquíssimas pessoas Que se preocupavam com a criatividade Até esse ponto Sim. Então eu me sentia meio que especial. E acho que esse sentimento acabou por gerar muito mais, porque me fez perceber que eu podia desenvolver mais numa coisa que pouca gente fazia e muita gente admirava. Depois, quando, quando saio daquele circuito, uh, eu entro para um outro colégio uh, e depois começo a desenvolver mais habilidades. Mais uma vez, o Erikson foi referência para... Uma outra coisa na minha vida Que é o rap mais como o Erikson, mais como... <risos> E o rap como é que surge? Houve uma fase em que o não Ouvia muito rap E era muito rap consciente e, okay. e eu sempre vou agradecer por isso Por quê? Porque isso acabou por me influenciar Sobremaneira Eu comecei a ouvir ou a ter acesso aos mesmos conteúdos Na altura eu não sabia muito Não tínhamos muito acesso à internet uhum. E eu não tinha noção A 100% dos blogs Estava por aí com 12, 13 anos Então não tinha esse discernimento todo mas o Ericsson acabava por chegar com pendrives, com CDs e com muitos conteúdos no computador uhum. que depois colocava a tocar pela casa e eu ouvia, ouvia, ouvia e ia absorvendo. Até que eu, um dia eu disse, eu consigo fazer algo semelhante. E aí, com os meus 13 anos, num dia assim simples, surge um momento em que... Um amigo aparece com óculos escuros okay. na escola. E, e eu olhei para ele e disse, olha, deixa ainda usar esses óculos. Quando usei, todo mundo dizia, tu pareces um rapper, meu, só falta fazer um freestyle e tudo mas eu olhei para isso e disse, <risos> Eu já tenho a habilidade da poesia. Okay. Que tal eu começar a fazer uma coisa interessante? E aí desafiei os meus colegas. Na altura eu não sabia fazer freestyle. Então o desafio foi o quê? Uma pessoa começa, que já pensou nas rimas, entra. Enquanto ele entra, os outros estão ali a pensar no que é que é vão dizer a seguir, para a roda não ficar estática. Certo. Sem eu saber, já estava a influenciar um grupo. E aí começou a vertente, cada um começava a rimar e tal, e fazíamos. Até que eu depois disse, não, olha, vou levar isso mais a sério. Comecei a ouvir muito o Kid MC na altura. Foi uma, uma ótima referência para mim. E depois eu mesmo comecei a escrever e a fazer rap consciente. Saio desse escopo de colégio e vou para o Macarenco. Macarenco era a escola yeah, dos rappers. Roda e
0: freestyle em todos os intervalos. Exatamente.
1: Então eu disse, não, eu tenho que me tornar muito forte e tenho que ser uma lenda nisso. Sem eu perceber, o meu amigo Dalmi... Também estava a fazer a mesma coisa. <risos> e eu comecei a fazer e tornei-me a maior referência disso no Macarenco. Já fazia freestyles, rompimentos, já e, e atenção, a minha vertente de escrita sempre foi muito superior à vertente de freestyle. E eu já era o melhor no Macarenco. Certo. Então comecei a escrever, comecei a desenvolver conteúdos muito ligados para o rap consciente, e aí Uh, sem perceber, torno-me uma referência disso no meio em que estava. Uhum. E depois, o meu próprio grupo, ali por aí, 2012, 2013, foi o grupo que o Fly Squad viu <risos> uhum. e decidiu, então, dar avanço a um projeto que ele já tinha, que era os Reis do Rompimento. Estava em papel, mas quando ele viu o meu grupo a fazer freestyles, a desenvolver, ele decide, então criar ou avançar com o projeto, porque já tinha pessoas disponíveis para fazer. Então, acabei por ver todo esse trajeto do desenvolvimento do hip-hop até a criação do maior evento atual que concentra mais pessoas em Angola. Uhum. Uh, mas, aí a questão é, ok, o que é que tudo isso tem a ver com o marketing, não é? Yeah. Uh... Como é que
0: caíste dali do rap, <risos> da pois. escrita, que era tipo... Para rap consciente
1: uhum. E cais no marketing Exatamente Da, da escrita uh, do rap Surge a necessidade Da escrita de livros uhum. E eu começo a desenvolver Algumas histórias na vertente de livros E tal, mas eram histórias muito pequenas Porque eu procurava fazer uh, Alguns contos Às vezes em aulas de língua portuguesa E os professores acabavam por admirar A riqueza dos textos e fui desenvolvendo essa habilidade. A startup literária que criei, a NML, uhum. já tinha uma fase protótipo em 2015, 2016. Certo. E esta mesma startup surge numa altura em que eu estava um, a trabalhar... Numa, numa empresa, primeiro estive na Reibus, ali foi tudo como gerente, mas depois, quando eu desenvolvo essa startup, a fase protótipo, e foi uma forma de começar a fazer algum dinheiro extra, porque eu não trabalhava, foi uma fase em que eu já tinha parado de trabalhar na, na primeira empresa, então comecei a fazer um, um dinheiro extra com isso. Mas depois de eu ter lançado esse projeto, porque nós fazíamos histórias, mas os livros eram feitos de forma manual, colávamos papéis e fazíamos coisas Desculpa. interessantes, mas o foco principal estava na solução que aquilo trazia para as pessoas, que Sim. era podermos escrever conteúdos que mostrassem os sentimentos das pessoas e elas pudessem oferecer a outros, sem que elas mesmas tivessem o talento de escrita. Mas, quando eu fui divulgando esse projeto nas redes sociais, um pessoal viu... E depois disso olha, isso aí é interessante. Tu estás a fazer um trabalho muito bom. Que tal começares a trabalhar nisso? E na altura eu fui é, chamado ou desafiado a trabalhar na empresa que é deste meu tio, que na altura existia, que era a, a truta. E então eu comecei a fazer esse trabalho. Um ano depois surge... Azuela. E aí? <risos> exatamente. Uhum. E aí o, o Mauro Yange entra em contato comigo, eu envio o CV, começamos a interagir, vou para uma entrevista, na altura não tinha experiência nenhuma. Eu fui totalmente formal com com um colete, <risos> para essa entrevista e tal. E depois comecei a aprender verdadeiramente o, o tudo sobre o mundo das agências. Aonde nasceu na escola Zuela. Exatamente. A grande escola. A mãe de todas as mães que tentaram. E aí yeah, então, começa aí na Zuela. Exatamente. Entraste
0: como social media. É, entrei
1: como gestor de comunidades. Ok. Exatamente. Isso. O que, é que o
0: gestor de comunidade faz?
1: É, faz é a pessoa, pois É a pessoa responsável por interagir com toda a audiência. Mas não só interagir eh, em mensagens privadas ou comentários das publicações, mas também fazer um levantamento daquilo que é a percepção das pessoas sobre a marca e aquilo que as pessoas falam sobre. Então, okay. é, além de responder, é fazer uma análise do cenário todo de feedback ou de retroalimentação das pessoas em relação à marca. Esse é o papel do gestor de comunidades. Pagam,
0: Pagam por isso.
1: Pagam. Pagam é. ah, sim. Comecem a é, prestar
0: atenção às várias vertentes do marketing, saídas para setores e áreas que podes atuar ou trabalhar para vocês entenderem. Primeiro, gestor de comunidade. É, ficaste lá durante quanto tempo certo. nessa posição? Uh,
1: nessa posição eu fiquei durante 3 meses. Ok, três depois meses. passaste para quê? Depois uh, eu continuei a fazer gestão de comunidades, mas evoluí. Para gestor de redes sociais. <risos> Exatamente. É gestor de redes sociais faz. As pessoas têm que
0: começar a perceber. E a ideia do podcast é essa. As pessoas, por vezes, têm dons para certas coisas, mas não têm, tipo, a noção de o que é que isso pode levar a fazer, inserir no mercado de trabalho, ganhar um salário através disso, tá Certo. Tá vendo? Porque há pessoas que têm dom da escrita, aquela destreza de saber interagir com a pessoa e isso é muito bom o gestor de comunidades saber falar, responder e entender e, e dá para fazer dinheiro com isso e agora o que o um gestor de, de redes sociais faz? Certo. foi a segunda cena
1: exatamente o gestor de redes sociais o, o trabalho é criar conteúdos para comunicar especificamente nas redes sociais nas é. plataformas ligadas a redes sociais e, e isso envolve desenvolver um post plan que é um, um, plano, um plano de, de conteúdos conteúdo. que uhum. pode ser semanal quinzenal ou mensal e, a maior parte das vezes tem Pens. sido mensal yeah. tu crias um, um powerpoint e envias depois para o cliente e dá resposta mas aí tudo precisa de ser baseado numa estratégia que tenha eixos de comunicação definidos, rubricas e depois uh, os conteúdos são desenvolvidos nesse território que já foi desenvolvido e previamente aprovado.
0: Essa é a segunda cena. <risos> <Já> estão. <risos> Aqui vamos, para não estar a fazer o vem, vai, eu sei que entraste para a zoela, uhum. saíste, entraste, <risos> para paz. Ah, é, é não, mas isso aqui. É realmente valorizar e ver o, grão, o grande potencial que tem esse profissional. O Claudino foi um dos profissionais que entrou, para a Zoela saiu. Entrou novamente. <risos> e em posições diferentes. Certo. foi uh, gestor de, de, de redes sociais.
1: Uhum. Uh,
0: antes de sair, depois passaste para uma outra cena. Ou uh, trabalhas não. comunidade e gestão só.
1: Trabalhei comunidades e gestão de redes sociais. Depois saí Depois fui desafiado a, a estar na Blend. Uhum. Na Blend. A Blend foi uma outra escola para mim. Porque certo. eu, uh, quando estive. A Blend na foi já em Uh, a Blend foi em 2018 Quando entrei, certo? Ele uh... me
0: deixou Foi com a Blend uhum,
1: certo. Eu fui colega da maioria das pessoas aqui Que trabalharam na Venezuela E executivo que a Blend faz parte do grupo uhum, uhum. Certo Então o que é que aconteceu com a Blend A Blend foi uma outra escola A Zuela foi a primeira escola E eu tive um grande professor O Mauro Yange foi alguém que me ensinou foi Muito exatamente. Eu quando eu entrei
0: também entrei cru Pois. Foi o meu primeiro desafio como designer digital. Exatamente. Uh, tinha, uh, tinha acabado de largar o emprego, abraçar um novo desafio e sem experiência nenhuma do mercado de trabalho, de como definir processo de trabalho. Como é que ia ser o meu dia a dia? Fui, tipo, porque as pessoas acreditaram e deram uma chance, uma oportunidade. Que é o que eu tenho feito agora. Eu também dou oportunidade às pessoas novas, sem experiência. E isso é muito importante, porque se você ir atrás de um profissional achando que já vai lhe encontrar munido de, de, de skills, de experiências hum. e tal, esquece, nunca vais encontrar um profissional. exatamente. dar lhes a oportunidade, pois. passar a mentoria e torná-lo um profissional. Claro, com a noção de que a qualquer momento ele vai <risos> se tornar grande e vai basar, e não vai poder prender aquele pássaro. exatamente. Uh, yeah, as pessoas não estão aí para ser enjauladas, têm que ser livres para explorar e abraçar novos desafios. Isso mesmo. Yeah, e aí, por acaso, o Mauro Ians também foi um professor para mim. Se oh, hoje eu consigo ser um blogueirinho, é <risos> graças ao Mauro Agora <risos> vamos, blogueirinho, pronto, vou aceitar os <risos> poucos. Mas já yeah, abraçaste o desafio em 2018, 2018 para a Blend. Yeah. E Blend entraste como quem?
1: É? Na Blend, eu entrei como o uh, gestor de projetos digitais. Uhum. E curiosamente Era a única pessoa do departamento O departamento estava vazio era um, Eu me apercebi que era uma cena nova Exatamente
0: Estavam tipo, já aí a estrutura A blend na altura uhum. E começaram a pegar clientes para o digital pois. E começaram a criar o departamento
1: Exatamente uhum. Então eu acabo entrando assim De uma forma uh, sem, sem muita experiência de gestão Em si de equipas E Acabando por abraçar o desafio de assumir uma equipa, uhum. como o único membro. Responsável, e o que... Que... começaste a caçar exatamente
0: para preencher o departamento. Exatamente.
1: E o que, que acontece nessa fase? Primeiro, surge uh, aquela que eu considero a maior crítica que eu já recebi na minha vida. Uhum. Houve um desafio, que era para desenvolver uma estratégia para uma marca... E eu, no momento de, 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 em, em que estava a ser entrevistado por outra pessoa, já havia mencionado que eu não desenvolvi as estratégias ainda. Uhum. Mas depois, uh, na altura, havia um diretor executivo do grupo e deu-me desafio, ou lançou o desafio de fazermos uma estratégia para uma marca, para um cliente que, com o qual queríamos trabalhar. E eu fiquei cheio de receio, comecei a olhar para as estratégias que já, tinham, já haviam sido feitas antes uhum. e fiz uma coisa praticamente idêntica ao que já tinha sido feito para uma outra marca. Certo. Eu recebi o pior feedback que eu já recebi em toda a minha carreira. Copa best, copa best, copia colar. Em toda a minha oh. carreira eu recebi, aquele foi o pior feedback, não imaginam. Um profissional em ascensão, uhum. que todo mundo motiva e diz que está a fazer um bom trabalho, mas de repente recebe um feedback como se fosse o pior de todos. Eu cheguei a casa e disse, eu preciso de melhorar de hoje para hoje. Não há... Tudo dependia do agora. Exatamente. Não há aqui espaço, nem alternativas para eu deixar isso para depois, porque se eu for... Trabalhar, um aquilo dia. aconteceu numa sexta-feira Se eu for na segunda-feira Trabalhar e ter a Exatamente as mesmas habilidades Eu perco Toda a credibilidade no mercado Naquele mesmo dia comecei a estudar Comecei a olhar detalhadamente Na semana seguinte Surjo com uma proposta totalmente Diferente Inovadora e foi aceite okay. <risos> E aí Eu disse ok foi difícil, mas estratégia é uma coisa que eu comecei a amar fazer. Okay. <risos> e aí comecei a estudar muito sobre estratégia, desenvolvi, comecei a fazer cada vez mais. E depois, um, claro que eu não me considero um experto, nunca vou me considerar assim, por mais que outras pessoas o considerem, mas algo que eu consegui viver muito. O que é... é o melhor da Angola? <risos> Nem já, longe de mim, tal coisa. Mas uh, o que várias vezes aconteceu foi que no momento em que marcas lançam concursos para várias empresas, várias agências, a agência onde estive presente e desenvolvi a estratégia venceu vários concursos. Estás a ver? Então eu sinto que isso, de certa forma, torna-me um profissional destacado. E eram marcas com critérios muito elevados, mas de certa forma, acabei por uh, várias vezes conseguir dar uma resposta. resposta. Okay. Mas claro, nunca de uma forma autónoma sempre com trabalho em equipa e claro, uh, em momentos onde a minha visão em Pontos específicos também deu algum destaque para que aquilo fosse possível, mas eu, eu não acredito nessa coisa de um profissional que muda o mundo, que muda a empresa toda sozinho, não, é sempre um trabalho As em equipe. pensam sempre melhor. Exatamente. Então, quando são
0: várias, e partilhaste aqui que quando assumiste o departamento digital da Blend, uhum. tiveste que formar a tua própria equipa e acho que esse é o momento se calhar que ias partilhar aqui porque tivemos o convidado anterior uh, uns dois, três ou quatro episódios atrás que é o Dalme. certo não, não uh. o Dalme, desculpa, é o Jami <risos> pois. Yeah, e, e ele partilhou conosco aqui a oportunidade deste e tens esse, se calhar fizeste também sem querer, sem ter noção disso uhum. A cena de ver talento e alguém que não acreditava... Tipo, que podia fazer daquilo seu ganha-pão... Começar a trabalhar com design... E hoje o, da o Jami é o
1: emoção... <risos> o Jami é
0: Hamilton, pá!
1: Oh. <risos> o Hamilton Gonçalves,
0: Gonçalves hoje é, é um profissional que é um diretor de arte excelente... Trabalhou contigo na, 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 na blend, blend e agora está tá na zoela. Uhum. E ele tem a vertente de tipo, direção de arte, design... Motion design, uhum. desenho, pintura digital, 3D, modelagem. Muito habilidoso. É, angolano, angolano é pai grande. <risos> Não é. brinca. E aí, como é que foi a experiência? Porque na altura em que estava, eu sei que ele foi um dos primeiros que você puxou para o teu departamento. Certo, tá certo.
1: Olha, essa, essa experiência foi é, fantástica. Na verdade... O, o Jami começou a trabalhar comigo em projetos pessoais. Na altura uhum. eu fazia palestras e também já tinha a, aquela startup mesmo de, 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 de literatura, exatamente. Uhum. E ele dava-me suporte na criação dos conteúdos para isso. Mas eu sempre fui da opinião, ou seja, sempre partilhei da opinião do que disseste há pouco tempo. É possível pegarem pessoas que tenham tendência para alguma coisa uhum. e torná-las fortes. E eu não era designer mas eu conseguia fazer o seguinte eu conseguia avaliar uh, até certo ponto um trabalho que está a ser bem feito e, e um trabalho que com a devida orientação vai melhorar muito e eu já conseguia ver isso nele então o que é que eu fiz o, o já me desenvolveu muito principalmente a verdade do motion como eu dizia para ele, e provavelmente tu não sabes disso, eu dizia para ele olha, eu tenho um colega chamado Charamba, uhum. essas coisas de motion que eu estou aqui a te pedir que você está a dizer que são difíceis Todo mundo lá na agência sabe fazer, isso é tipo o prato do, do dia a dia. E ele ficava tipo, ok, para eu chegar aí, eu tenho que dominar isso. E ele ia estudando cinema 4D, ia fazendo, e ele ia me entregando soluções é, para as minhas necessidades uhum, Em relação aos meus projetos momento, Pois, okay. e, mas eu, Dentro de mim sabia que isso que eu estou a fazer É só para lhe fazer desenvolver Porque não é bem assim yeah, não é. E quando ele chegou na agência Porque eu já estava a, a Esses desafios era para fazer pra o que? Para preparar o portfólio dele Exatamente, yeah, yeah, yeah. e por quê? Porque na altura Sabendo que ele era novo, se ele não tivesse algumas habilidades peculiares que no mercado muita gente ainda não dominava ele podia ser visto como só mais um e iam pedir alguém mais experiente. Então eu disse, não, desenvolve essas habilidades e depois eu vou te recomendar. E quando tu tiveres a mostrar o teu portfólio, por mais que não tenham marcas assim muito grandes...
0: E credibilidade, e, com credibilidade. Exatamente,
1: uhum. tu vais conseguir mostrar que tens habilidades superiores e vais poder estar ali principalmente disponível para dar resposta a esses serviços inéditos. Uhum. e ele aí foi desenvolvendo foi fazendo e quando ele entrou é que ele conheceu depois de algum tempo o Charamba e viu oh, Claudino, <risos> afinal andava a me mentir sim, porque não tinha essa vertente
0: de motion digital o motion design é, mas peguei noções na Zuela uhum. porque depois eu fui certo teu o colega novamente certo. na Blend eh, em 2019 uhum. É, fizemos aí a cena Eu tava no departamento criativo E interagia com o departamento digital certo. Fazia as artes e etc E quando eu saí da Zoela Saí com noções básicas uhum. Porque também, pá Diariamente digital, eu depois vou fazer essa pergunta no final. O somatório das marcas que já trabalhava. porque é eu entrei na Zona, trabalhei com muitas marcas uhum, e uhum. por ver se tinha que fazer, se era para sair do estático para o digital, tinha que improvisar um vídeo assim, Poxa. animado com aquele, aquele monstro assim, a travar, a travar. Exatamente. Mas quando eu entrei para Blender, eu já encontrei o. O Hamilton já num nível de motion uhum. muito elevado, tanto é que eu melhorei as minhas cenas com ele. Com ele. Tipo, e, a, você metia na cabeça <risos> dele que já era bom na <risos> Exatamente. Mas quando cheguei lá foi necessário, tipo, e, pô, os meus motion são assim brutos, as entradas, as transições, e ele foi me ensinando, me dando dicas de como refinar e tal. Pois. Mas foi, foi, foi uma estratégia muito boa, yeah. por acaso. E hoje ele é, é um profissional melhor, se calhar. Se calhar não, através dessas cenas que você passava para ele a nível de desafios
1: Exatamente, mas é... fora isso, desculpa uh, Acabei não respondendo por completo A uhum. montagem da equipa uh, Mas sim, depois uh, Eu estive ali com o Jami Houve, Houveram dois processos que, que tentamos E acabaram por não ficar muito tempo du, Duas pessoas que iam trabalhar na equipa Mas acabaram por não ficar mais depois eu recomendei alguém que eu considero também uma das pessoas mais criativas de Angola, uhum. que trabalhamos na mesma época também, que foi a Séfora.
0: Ah! <risos> <risos>
1: Exatamente. Um bem
0: yeah, yeah. Fomos buscar a Sephora na Zela. É, porque eu deixei ela lá. Uhum. Pois é, pá, a gente é mesmo assim. Paga, sugerem alguém fulano. Exatamente. Yeah, yeah. Acá, a Sephora fez, fez. fizemos um. Quarteto fantástico. Exatamente. Nós yeah, aí, hey, olha, estávamos
1: yeah. com uma equipa super, super, das mais criativas que uma agência angolana já teve, isso yeah. eu posso dizer com certeza.
0: Olha, o engraçado, quando estávamos em Venezuela, o quarteto era Nausira, uhum. que vai ser minha convidada, eu vou convidar aqui certo. já. Certo. Não Cira, Mauro Yanji a nos dirigir, né? Como uhum. coisa, Claudino uhum. e eu. O quarteto era ali já. Pois. Olha, então, Onda <risos> onda, Claudino, Charamba. Yeah. Pá, tem sempre cabeças aí no meio envolvidas que, que ajudam a ter esse quarteto fantástico. Temos um quarteto na Zuela uhum. que foi super. Super. Trabalhavam mais Não. de 10, 15 marcas. Yeah. Eram muitas marcas. Muitas Digital marcas. da Zuela, yeah. pipocou naquela fase. <risos> Fomos para a Blend, formamos novamente um outro quarteto com duas pessoas novas, uhum. que era a Sephora e, e, o, o, ja Jame. e o Jame.
1: Yeah.
0: Por acaso, funcionou muito bem. Muito bem. Aprendi é. muito com cada um. Já conheci o Claudino, depois conheci o, o Dalme. O Jame.
1: É, pois... <risos> <risos>
0: conheci o Hamilton e a... a Sephora. eu já conhecia também na Zuela. Na Zuela. a Zuela pois. A e por acaso funcionou muito bem trabalhamos marcas muito interessantes e, e foi super 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 mas depois aí começou aquele processo o departamento começou a crescer tivemos mais e colegas exatamente e tal mas depois o Claudino avisa que vai bazar <risos> mais uma vez yeah. começou a Zuelo e aí e, foi para Zuelo nosso processo foi Meio que parecido uhum. a nível de trocas, estás a ver? Eu saio da Zuela para executivo. Você também pois. a tua segunda agência foi o grupo executivo uhum. que é a Blend Exatamente. especificamente. Exatamente. Depois daí foi para onde?
1: Depois daí voltei para a ah, Zuela. Ah, Mas já é, entrei a primeira vez como gestor de comunidades verdade, e a segunda como, como... <risos> diretor do
0: departamento digital. Yeah. Imagina! <risos> foi a fase que começaram a dar já oportunidades para os produto nacional. Yeah. Começaram a pegar cargos de chefia. Uhum. Nessa fase acho que o Erickson já estava também como supervisor e ativo da, da, da Zuela. Da Eu estava na, na executiva na Blend como um diretor da arte sênior. E com, essa fase com, outros...
1: com, com o Erickson. Foi das melhores que ah, eu já vi. irmão, imagina, o irmão menor
0: e o cota numa agência grande como aquela. Yeah.
1: E tipo... digo por causa de, de algo que, que nós temos enquanto profissionais, que é senso de responsabilidade. Uhum. Havia projetos que às vezes, ok, por alguma coisa, uh, a equipa não conseguiu dar resposta e não eram 100% responsabilidades ou tarefas atribuídas a nós. Uhum. Nós. De madrugada, imagina uma, duas, três horas da manhã, eu por saber que, ok, o meu irmão vai estar ali disponível a trabalhar, eu não posso falhar com isso, e ele também, tipo, eu sou figura uh, responsável, Refer... referência yeah. dessa pessoa e não yeah. posso. Então tínhamos um senso um pouco acrescido e era natural por causa disso, e conseguíamos sempre dar resposta, sempre.
0: Em família,
1: <risos>
0: não, mas por acaso eu admiro muito a tua ou a vossa relação como irmão. Estou a falar dos três: Doriel, você e o Erickson. É... E eu me sinto parte da família. Da é família.
1: claro, é, claramente. É, Não tem como. Sou da família.
0: <risos> Mas já é, voltas para a e depois.
1: Exatamente. Volto para a Zuela. Uh, na Zuela foi, foi uma fase incrível já porque já estava com uma outra figura, com, com uma outra imagem no mercado porque. Uhum. Uh, com a Blend, foi possível gerar aqui uma credibilidade diferente. Uhum. Depois volto para a Zuela já com esse destaque. Conseguimos trabalhar marcas muito interessantes. E uma delas que estávamos no processo de começar a trabalhar é a marca que decidiu... Ou melhor, é uma marca que faz parte de um grupo que decidiu chamar-me. Que okay. foi o Grupo Castle. Ah, okay. E aí depois eu vou para o Grupo Castle como... O gerente de marketing digital uhum. e estava mesmo com. Pronto. Já estava a esquecer,
0: tem tanta coisa.
1: Yeah. E aí pra quem depois... não sabe, o
0: Grupo Castel é aí da. da não estou aqui a fazer publicidade, <risos> mas é o grupo que. detentor da marca Cuca, Nocau, Eca.
1: Na altura tinha Coca-Cola. Na altura tinha
0: Coca-Cola, que já não é. Uhum. é. E yeah, a Yannick é responsável das, das grandes marcas de bebidas aqui e, e tem certo. como concorrente a refriango, mas pronto. Vais para lá uhum. como o gerente, o gerente do, do departamento digital. de marketing digital.
1: Exatamente. Um, ali também foi outra experiência incrível porque eu comecei a trabalhar eu era o gerente do digital e tinha o um gerente criativo que até agora está, que é o que Lito
0: Musa e nós tivemos
1: nós tivemos ali uh, fizemos ali uma dupla muito boa uh, tínhamos ideias muito acima da média uhum. só que nós estávamos com alguns planos eh, que, de certa forma, naquela altura, não estavam a ser atendidos pela estrutura máxima, uhum. não é e, e foi meio que isso que acabou por abrandar muitas coisas. E não conseguimos fazer exatamente o que planeávamos, porque tínhamos uma estratégia muito boa montada, até agora a estratégia existe e de certa forma continua a ser, ah, é e tem ramificações implementadas. Tem avançado implementadas. De, de modo faseado. Tipo exatamente, fase. sim, okay. uh, mas que uh, foi o desafio que nos foi lançado na altura e... Era suposto inicialmente estarmos a fazer, mas depois as barreiras surgiram pela própria estrutura, o que é muito normal yeah, yeah. cá de acontecer, não há, não há nenhum problema com isso. Então, eu, naquela senda de, de perceber que o meu trabalho ou o resultado do meu trabalho não seria nem curto nem médio prazo, seria exageradamente longo prazo, uhum. uh, acabei por não me identificar a 100% com aquilo e abracei um <risos> outro desafio. Yeah, que foi sai do Grupo Casta vai para, para Yuko. Yuko. Exatamente. <risos> Mas é
0: isso. As pessoas às vezes perdem muito tempo achando que a vida é agora e já. Tem que sair <risos> para o estilo e vão surgir sempre. Mas, meu irmão, ou estás a construir carreira e a se posicionar no mercado como um profissional. Porque muitos... Acham que não, há, há fases e fases, há oportunidades que vão surgindo que tu tens que abraçar no momento. Eu conheço o Claudino, mais jovem do que eu, né mas também não é muita diferença de idade, <risos> não é? São uns 4, 5.
1: Exatamente.
0: E, mas já passou por, em empresas, é, várias posições, desde tipo júnior, né uhum. profissional júnior a sênior, ocupou cargos de chefias. Porque foi sempre uma pessoa focada e sabia o que queria. Claro, com, com mentores, pessoas de referência. E não eram referência, tipo, de fora. Uhum. Já tinha referências a nível nacional, desde familiares e, e amigos. E, e eu me orgulho de ser teu amigo porque conheço a tua trajetória. Partilhamos, tipo, é, departamento e mesas de trabalho certo, durante alguns anos. Pois agora nos distanciamos, porque, pá... Uhum. Mas no mesmo setor, ainda... E, que e, marketing, publicidade, e ainda tem os vou nossos, ter, nossos projetos, projetos, então... Uh, que por acaso um deles vai ser o talk dessa, dessa conversa, uhum. vai ser o nome do, do nosso episódio. Uh, mas sais dali, vais para a Yuko UCO... Yuko. Uh,
1: na UCO, uh, eu, eu tive acesso a uma equipa muito boa, muito forte, Inicialmente estava a ser liderado por, por alguém que Até hoje é uma referência E é alguém que eu vou procurar tipo É uma pessoa que eu consulto para orientar-me Que é a okay. Super profissional Era diretora de marketing na altura E depois estive a trabalhar também Com a Elsa Que hoje está no BAI Estive a trabalhar com o Garcia Que continua na equipa E eram pessoas, são pessoas fenomenais <risos> Fantásticas é, depois também da altura Estive tive a trabalhar Quando a Cá me abraça outro desafio Estive a trabalhar com a Maria Henrique Que eu considero é, Uma das profissionais mais como é que, Mais Henrique, produtivas que eu tava, eu tenho... Uma das profissionais mais tá, produtivas
0: Está na nossa segunda? Exatamente Olha, agora comigo. É
1: uma das profissionais mais produtivas Do mundo Eu posso afirmar isso Uma, pessoa, a pressão. uma pessoa que se tiver um projeto e ela cria um escopo de trabalho, tu podes ter a certeza que aquele escopo será cumprido. É do tipo, deadlines não falham com ela, super organizada É detalhista. Exatamente. Trabalhei agora
0: com ela os processos distantes da nossa seguro. Ok. Por acaso, já participamos em quatro ou cinco reuni reuniões e, e por acaso é alguém que sabe uhum. o que faz e o que... Solicita a nível de projetos, alterações, refinamento, Já Tivemos agora uma viagem em Benguela para a Feira Internacional de Benguela.
1: Okay. Por acaso, estou
0: a gostar de trabalhar com ela. Boa, boa.
1: Yeah. E depois da UCO, uh, o que, que acontece? Surge a oportunidade de fazer o lançamento legal e oficial da startup, okay. que é a NML. E eu olho para isso... Uh, e digo, ok, eu preciso de assumir agora esse desafio, eu sei que esse desafio eu vou assumir por um tempo determinado, mas eu preciso de sair porque é um projeto novo, uma estrutura que no mundo não existe e eu precisava de orientar e garantir que essa estrutura funciona. Uhum. Então eu saio e... Obviamente, tendo noção dos desafios que eu ia enfrentar, porque empreendedorismo em Angola não é brincadeira. É, é, falam que é muito bom, mas não estou a
0: ver lá nada disso. Exatamente. Ei, ei, ei.
1: Então, eu comecei a assumir essa posição, fui orientando a equipa, criando processos de trabalho que funcionam até hoje. E depois de eu sentir que a equipa já estava uh, madura o suficiente, conseguia dar conta do recado até certo ponto, foi aí que eu decidi então voltar ao mercado de marketing.
0: Okay.
1: E aí eu uh, entro numa equipa uh, que era na altura, o que é a BIM, é? a Business in Motion, só que depois, em pouco tempo, começou a ter alguns desafios mais a vertente do empreendedorismo, né? Ou de, de, ser, de gerir um negócio próprio, né? porque não era propriamente empreendedorismo a 100%, mais na forma como era feito do que propriamente o setor, porque era uma agência de marketing. Então, hum, em pouco tempo, surgiram algumas situações na estrutura acionista, e aí depois eu acabei por meio que tomar as rédeas do projeto por completo uhum. e como era uma coisa que eu já tinha me afastado anteriormente com a startup, eu decidi então simplesmente criar o cenário e manter as coisas devidamente organizadas e depois uh, abraçar um outro desafio, <risos> que é o desafio atual. atual. <risos> que não, não precisa ser divulgado, vai já
0: divulgar. Eu acho que não precisa. É, não, não precisa. Acho que não precisa. Eu muito curioso. Mas, <risos> bem, pensei que a tua Uma trajetória assim, a nível de agências e, uhum. e, e, e empresas que é tipo ser... Tens a experiência agora de ter lado do cliente uhum. e lado de agência. Que é tipo, yeah, eu nunca experimentei o lado do cliente. Ok. Mas pronto, meu universo foi agência, agência, agência. Pois. Mas também tem uma novidade aí que eu também não preciso falar agora. Pois. Pra... Olha, o
1: lado do cliente é muito bom, mas tem uma coisa. Tem o quê? É... Para pessoas peculiares como uhum. nós, nós gostamos de ser criativos. Uhum. E... Em, não digo, obviamente, não, não descredibilizo nenhuma organização, atenção, mas existem uh, algumas decisões que precisam de ser uh, tomadas de forma criteriosa uhum. e é o que acontece várias vezes... Uh, nas empresas, ou quando estamos do lado do cliente, que é limitação em termos de criatividade por causa das próprias cláusulas que a empresa tem. E isso é natural. Já Resista. não quero mais. Vamos <risos> limitar, eu não pode. Mas, não são, obviamente, não são todas e não é em todos os momentos, yeah. mas tu vais estar a gerir, provavelmente uma única marca ou as marcas que fazem parte de Do um grupo. determinado grupo uhum. e aí o, o, o leque de criatividade para quem ainda quer mostrar muita criatividade no mercado acaba por estar um pouquinho fechado e é mais ou menos -todos isso todo dia acordo com o criativo é <risos> um habitat natural eu pois, respiro pois.
0: criatividade mas
1: há uma coisa por exemplo um desafio que eu que eu quero nesse momento uh, fazer com muitas organizações estando a trabalhar ou estando de volta para uma agência é dar destaque à, à área de inovação nas empresas. Porque a única forma de fazer com que os departamentos de marketing sejam muito criativos e consigam fazer muitas coisas é se tiver uma equipa de inovação na organização que cruza com a equipa de marketing. Porque a equipa de inovação é que cria produtos novos que vão fazer com que a equipa do marketing trabalhe e okay. gere coisas novas. Então, é mais ou menos isso que, que acaba sendo o desafio das equipas de marketing numa determinada empresa, que estão presentes mesmo na
0: empresa. Nice, nice, nice. muito bom. Uh, vamos aqui agora entrar para a fase de algumas perguntas assim direcionadas para o nosso convidado Claudino. Uh, ia querer falar, mas acho que, que essa cena eu vou deixar mesmo... Curiosidade, Como é que está a página do Facebook do Conhece um Dread?
1: Olha, a página do Facebook do Conhece um Dread é, foi meio que roubada uhum. e de certa forma desapareceu, <risos> foi coisa. apagada. Resta
0: apenas o um Insta. Resta apenas o um Insta. Nós lançamos um projeto e foi na altura que nós estávamos na zuela uhum. 2017. Não, 18 já, 18, você saiu em 18 no final. Uhum. Lançamos um projeto que era o Conheço Um Dread. Um projeto muito interessante. Que quando o Claudino me fez o convite, eu vi a cena. Pá. Era muito fixe. Tinha um engajamento muito bom. Foi na fase muito. que as pessoas estavam a usar bem a internet, a entrar, a conseguir carregar o telefone e etc. Certo. E tínhamos um engajamento de tipo orgânico mesmo, que as pessoas interagiam e era muito fixe. Foi, em parte, também foi uma das cenas. Eu gosto muito de abraçar projetos assim a nível pessoal para exercitar e Exatamente. aprender a coisa como funciona. E graças a isso, eu sou o blogueirinho que eu
1: sou.
0: <risos> Mas não ia ir por aí, porque as pessoas vão ficar curiosas e vão pesquisar. Agora só conseguem ter acesso à página do Insta, do Insta. porque o Facebook tem esses problemas aí. Porque invadiram angolano. Meu é assim, eu, angolano ou estrangeiro, quando vê uma coisa quando o um projeto é interessante, aparecem em morreiras. E, yeah. Mas a yeah. São quantos anos de, de, de estrada já, assim, a nível de, de, de marketing de profissional? São quantos? Olha. Na Zuela entraste em 2015.
1: 2000 e. Aqui foi 2017.
0: 17. Ia. Yeah. É, são seis anos. Ia. Yeah. Yeah. Seis anos. Yeah. Tens noção de quantas marcas você já trabalhou? <risos> número assim.
1: Olha. Eu sei atualmente que são mais de 70.
0: Mais de 70 marcas. Mais de
1: 70 marcas. É! Cita <risos> yeah. cinco delas.
0: que Tipo, a nível de projetos. Uhum. E trabalho. E implementar assim, cenas que realmente enriqueceram a marca. E sentiste aquilo a funcionar. Uhum. Que tiveste assim, o prazer de trabalhar cinco. Só de 70 é muito. Ok. Cinco,
1: <risos> Olha... Coca-Cola. Eu <risos> sabia que ia ser a primeira Esquece. sabia que ia ser a primeira, yeah, e é. Eu acho
0: que também foi mesmo uma das. Exatamente. Porque eu acompanhei viu vi o projeto, o que você implementou, foi yeah, muito fixe. Yeah. Fala um pouco da Coca-Cola, como é que foi?
1: Olha, nós fizemos ali o, a, a campanha Shiro Coke em, em 2019 uhum. uh, e... Algo que foi muito interessante, além, uh, ou seja, falo do grupo em si, né? da, 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 porque nós fizemos Coca-Cola e Fanta. Uhum. Fanta, nós fizemos a campanha do lançamento do Twist, da garrafa. Uhum. E aquela headline, uh, dá um Twist ao teu mundo, foi totalmente desenvolvida pela equipa onde eu estava inserido. E depois também... É, nós fizemos Eu falei, co, a Fala aqui para que em seriedade.
0: Menciona as é um porque mais foi <risos> é para dar voz aos profissionais. <risos> Que por vezes não tem, voz, não conseguem, porque a agência normalmente tem é que assina. Quais pois, são as pessoas que estavam envolvidas pois. no projeto da Coca-Cola?
1: Nós tínhamos, primeiro, uma pessoa que eu tenho como referência, não só como profissional de marketing, mas como pessoa, uhum. Eduardo Brás, <risos> sem dúvida, uhum. Uhum. incrível. Que já
0: está das próprias, está a ver também, está tá, aqui no é Chile para mandar tiro mas Tá a coisa. <risos> é, é. Exatamente, Eduardo, e depois... por
1: acaso, foi meu chefe, yeah.
0: saúde, está de depois... volta na banda.
1: Temos uh, 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 alguém que na altura era o, o supervisor criativo do, do, da equipa, que era o Filipe Graça. Outro <risos> cara incrível, muito criativo. Felipe meu amigo! <risos> 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 exatamente. Uh, depois, o, o Jorge Bruno também teve inserido é, na equipa. Exatamente. Uhum. Um, e eu na altura, e depois o Jami, o Jami que era o diretor de arte digital. Ah, e, e claro, tínhamos o diretor de arte de, de toda a vertente tradicional, que, que atualmente é o coordenador da, da, o da Blend, jo, o, que o, é o, o Josiel Bastos. Certo. Exatamente, foi, foi essa equipa que, que desenvolveu tudo aquilo. E nós com a Fanta fizemos, desenvolvemos o, aquele projeto do, do Twist. E teve uma headline que era uh, que foi um desafio que foi lançado para nós criarmos algo que fosse semelhante ao que é feito, por exemplo, em África do Sul e acredito que em mais outros países de África que têm a língua inglesa, uhum. que foi o Fanta Islit. E nós, na altura, uh, cá, eu estive aí a procurar termos e tal, até que cheguei à conclusão que seria melhor fazer o Fanta Taku.
0: Okay, yeah, yeah. <risos> e
1: aquilo foi colocado mesmo próximo do logotipo e ver isso acontecer com uma marca internacional foi é para foi incrível e depois a estratégia que nós desenvolvemos foi também uh, colocada como para ser implementada em nos outros países da África subsariana e certo. e ver uma estratégia que foi desenvolvida pela equipa que eu liderava do digital foi incrível e com a Coca Cola Uh, além do destaque da campanha que, que nós desenvolvemos muitas ideias criativas, inclusive do charás, que eu me lembro que é uma coisa que foi como um freestyle quando eu coloquei isso na mesa e todo mundo se identificou yeah. tem uma, uma das
0: <risos> pétis, eu do digital meti o meu nome certo, lá, aí, aí, Exatamente fiz um, Aí já tava <risos> aprendendo a fazer motion Como deve ser com a Milton depois, Fiz a cena das garrafas a mudarem com os nomes e Exatamente tal,
1: yeah. é. E depois Depois dessa fase Houve uma outra pequena campanha Que tem a ver com o dia da mulher Que falava sobre a igualdade de gênero uhum. Na altura fiz esse projeto Realmente com o Jam e com o Hamilton E a mesma campanha também foi divulgada no Quênia. Certo. E eu olhei para aquilo e disse: não, nós em Angola estamos mesmo a trabalhar. Depois, outra marca. Segunda, eh, qual é? Segunda, deixa cá ver, eu acho que digo KFC.
0: Yeah, KFC começou na Zoela. Yeah. E até na Blend. Na
1: Blend, quando nós tivemos KFC, nós conseguimos criar ali um leque de. De criatividade é como se fossem guidelines que nós já tínhamos internamente uhum. para fazer coisas incríveis que mais ninguém tivesse a fazer naquela época e, e conseguimos gerar resultados muito bons quem visita por exemplo o, o Behance do, do Jamie consegue encontrar muita coisa que foi feita na altura uhum. é como se fosse uma narrativa toda muito bem criada e desenvolvida e eu me lembro que a estratégia quando foi desenvolvida nós ficamos a trabalhar até uma hora da manhã depois surgiu <risos> uma cena
0: complicada que é, tipo uhum. na fase em que tivesse que trabalhar duas vezes, certo? Definisse uma estratégia depois entra o covid, uhum. o cliente mudou aquilo, Exatamente. Porque agora queria comunicar, serviço de entrega pois. porque as pessoas não podiam sair, isso mesmo, isso mesmo, é isso para, mesmo. Eu, eu acompanhar já, essa fase já, já deu dor de cabeça. Yeah.
1: Mas foi incrível ver o impacto que nós estávamos a ter nas vendas uhum. da empresa. É, é do tipo ok, anteriormente conseguíamos ver o impacto macro. Das pessoas, do brand awareness, das pessoas interagirem, mas depois nas vendas foi algo brutal. incrível,
0: brutal. Teve uma cena aí no KPFC que, que depois teve um bife que tivemos que responder. Pois. Eu já tive que responder eu participar <risos> de, de uma resposta do bife entre a Angry Line uhum. e a KFC na Zoela. Exatamente. Na blenda aconteceu uma mesma cena, era quem? Era? Era do Ponto. Do Ponto. Yeah. Tentou.
1: Tentou.
0: <risos> Tentou. E depois e acabaram a preparar cair. Uma resposta. Mas depois o, o dono da marca disse, epá chega
1: yeah, yeah. Porque eles depois lançaram uma uma outra a segunda, O segundo ataque que eles fizeram foi Caiu meio no ridículo yeah. Porque foram um pouquinho exagerados É preciso ter um toque sutil E eles foram muito exagerados E aí acabaram por estragar a brincadeira Que até estava a ser engraçada yeah. Então eu estou sempre envolvido no meio
0: dos bifes <risos> pois, Terceira marca qual é? uh,
1: Depois a terceira Banco Bai. <risos> yeah. o, o, no Banco Bai eu também tive, tive, tive essa experiência de trabalhar duas vezes. A primeira foi quando tive na Zuela a primeira vez. Uhum. E depois quando voltei, aí já interagia diretamente com, com, com a, diretamente chefias, com a, com a, a Sofia. as
0: de, de marketing que tomavam decisões. Exatamente.
1: Uhum. E nessa altura, uh, conseguir também na fase da Covid e tudo mais gerar aqui uma resposta, porque eu voltei para a Zoela em 2020 e ainda em 2020 todo yeah. teve essa fase. Uhum. Então acabei por encontrar ali uma fase onde tinha que desenvolver uma estratégia para que fosse um dos eixos uh, do próprio banco dar resposta a essas coisas. E depois os bancos ficavam muito cheios porque... Tinham que ter essa vertente de, de, de higienização do pessoal e, uhum. e, e distanciamento. Número, número
0: reduzido para entrar no banco, as filas começavam na porta.
1: Exatamente. Entrava uma pessoa, mas na parte de fora já era aquele distanciamento pois, de um metro. Exatamente. Já. Então, uhum. as reclamações eram muitas e nós tínhamos também que desenvolver estratégias de gestão. de Como é que eu posso dizer? Não sei se existe esse termo, mas é de, de tipo uma estratégia de gestão de evitar a crise. É. Existe estratégia de gestão de crise, é. mas nós tínhamos que evitar com que a crise chegasse porque as reclamações já estavam a ser muitas e quando é por excesso, depois alguém faz uma publicação no próprio perfil e critica, depois entra nos portais de notícias, aí já é crise. Nós tínhamos que evitar que isso acontecesse. Então começamos a dar resposta a Todos os comentários negativos ou positivos de uma forma apelativa. Então, trabalhar tudo isso foi realmente algo que gerou um certo impacto e trouxe aqui algum destaque para a equipa que estava a gerir naquela altura. Quarta, uh, a quarta marca. Quarta marca, deixa cá ver. Quarta marca, quarta marca. Uh, olha, são tantas marcas que a pessoa às vezes fica tipo. Qual é que vou escolher? Eu sinto que às vezes que vou ser injusto com algumas. Yeah.
0: É complicado, moleque
1: uh, distenta. Yeah. Mas eu acho que ponho a Yuko na quarta. Ok. Porque a Yuko me fez compreender verdadeiramente o setor B2B. Porque Eu estava muito habituado a um setor que era uh, o B2C. Que eram as marcas como Coca-Cola. Vai matar a, <risos> a
0: B2B é okay. ok.
1: B2C é business to client. Do negócio para o cliente. E B2B é de negócio para negócio. Business to business. Uh -huh. E o que é que acontece? Eu estava muito habituado a um que fosse do negócio para o cliente. Ou então que fosse híbrido. Dos dois lados. Uh -huh. Mas aí o call é totalmente do negócio para negócio. Então, yeah. Os bancos têm os dois lados, eu posso comunicar para empresas, mas também comunico para o cliente, cliente, cliente final, uhum. que é alguém que tem uma conta bancária, mas na U call tu não vais comunicar para alguém que liga simplesmente yeah, para uma marca uhum. diretamente, então uhum. tu comunicas para as empresas que precisam de ter um contact center. Yeah. E aí eu fui aprendendo muito sobre essa comunicação B2B nas várias redes sociais. Fui aprendendo sobre comunicação humanizada e atendimento humanizado, principalmente sobre UI e UX, que é a vertente de User Interface, porque eu tinha sempre que... Colocar conteúdos no site que fossem apelativos para as pessoas e a forma em si como o site tivesse estruturado tinha de ser. Então eu trabalhei nessa vertente. E depois tinha a vertente de experiência do usuário, que era em tudo. Tinha sempre que lidar. Por exemplo, uh, a Yuko tem uma vertente de... Como é que, como é que se chama isso? Uh, employee Experience. Experiência uh -huh. do colaborador. E eu tinha que fazer com que essa experiência do colaborador fosse também divulgada. Okay. porque Porque tu não vais só vender para outra empresa, porque ali a tua comunicação fica como alguém que só comunica produto, produto. Então uhum. tinha que de alguma forma fazer com que, as, uh, com que as outras empresas percebessem que nós temos um ambiente sadio e nunca vamos lidar com os teus clientes com pressão com uh, com tipo chateados então aquele desenvolver o conceito de empresa mais feliz do mundo yeah, uh, e colocar isso yeah, yeah. foi realmente incrível então tenho que colocar aí o nessa 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 temática
0: e a última
1: a última eu acho que assim assim até fica mais fácil escolher uma marca de, de todas as empresas onde estive e, e estive ali a gerir. Então, eu vou escolher a cerveja cuca. <risos> é. A cerveja cuca... O que, é que aconteceu com a cerveja cuca? Na altura, uh, eu fui desafiado a, a, a criar um tipo de comunicação mais humanizada, porque antes de eu entrar, tinha muito conteúdo... Criativo visualmente, e eram peças muito desenvolvidas, com pronto, com muita criatividade, muitos elementos. E depois a ideia era nós, primeiro, termos uma fase onde matamos isso, uhum. não envolver nenhum tipo de copy nas imagens para que passasse, essa para que houvesse essa ruptura. E só depois de algum tempo é que voltaríamos até ter copies nas imagens, mas com um teor mais humanizado. Uhum. Então, a fase de fazer conteúdos para a Cuca sem nenhum copy na imagem, que é o que, de certa forma, chama a atenção para as pessoas, eu tinha que procurar imagens que transmitissem. Por exemplo, se tu colocas uh, simplesmente a garrafa, não pode haver texto ao lado, ou tu colocas a garrafa com alguém, então a imagem em si tinha que explicar uma história. Yeah,
0: falar por si.
1: Exatamente. E depois, os copies que eu fazia, houve uma altura, acho que foram três ou quatro vezes que isso aconteceu, Pessoas foram comentar a dizer, a pessoa que faz os textos da Coca é incrível. Eu olhava para aquilo e dizia, uau, <risos> isso é o impacto do trabalho que estamos a fazer. Então, olha, uh, acredito que as mais de 70 marcas são todas incríveis, mas estas aqui tiveram algum impacto direto uhum. <risos> naquilo que é a minha percepção sobre mim enquanto profissional. Então, eu acho que isso faz toda a diferença. Chegamos no nosso time, <risos> mas
0: pronto. Como jovem referência que és, é, e acredito que tens um, pessoas que te pedem consultoria, mentoria e etc., o que é que terias para deixar para a nova geração que está a aí, que se calhar tem praticamente ou quase as mesmas oportunidades? Não é possível, né? mas pronto, uhum. se calhar tem uma ou outra das possibilidades que tiveste na tua fase inicial, o que é uhum. que ias recomendar para essas pessoas que se calhar estão desorientadas, uhum. como é que podiam encontrar um caminho certo para se calhar trilharem um, um percurso como o teu Sim. a nível profissional?
1: Olha, primeira coisa que eu digo, não trabalhes para a tua empresa, trabalhes com, ou seja, trabalha com a tua empresa. Isso parece uma coisa muito simples, mas faz perceber o quê? Tu estás a trabalhar com as pessoas que estão ao teu redor para chegares a um resultado. Não estás a trabalhar para as pessoas que estão ao teu redor. Por quê? Porque se tu trabalhares para as pessoas, tu vais, ter, ou vais conseguir concretizar o resultado das pessoas. Se tu trabalhares com as pessoas, tu vais conseguir obter resultados pessoais e isso em si faz toda a diferença então um, enquanto profissionais nós temos que perceber o seguinte dar litros a mais não é pecado não é errado e é o mais recomendável a ser feito porque isso só vai nos fazer crescer nunca, nunca estejamos atados a 100% a, isso não está no meu contrato ah, eu não fui contratado para fazer isso porque se nós, inicialmente, já tivermos essa postura, o que é que vai acontecer? Não nos vão dar novas oportunidades. Yeah. E são as novas oportunidades que nos fazem crescer. É eu perceber que, ok, eu estou numa organização e algum dia vou precisar de não ir para o almoço porque tenho que entregar alguma coisa. Ou então tenho que estudar algo para melhorar. Naquela vertente. Ou tenho que sair mais tarde. Ou tenho que ficar o final de semana a trabalhar. Por exemplo, eu e o Xaramba criamos o Conheço um Dread. Porque na altura nós estávamos a iniciar no mercado uh, totalmente profissional da área. Nós nos sentíamos num nível superior àquilo que as pessoas viam. E nós decidimos, não vamos reclamar. Vamos mostrar o nível em que estamos. E aí tínhamos o nosso campo para fazer acontecer. Então isso são litros a mais é, além de nós entregarmos tudo o que tínhamos para as marcas ou para a empresa onde estávamos também fazíamos coisas a mais para dar destaque a nós enquanto profissionais e isso fazia o quê? com que usavam isso como a, a, atributos para contratar novas empresas. Por exemplo, uma vez eu, eu ouvi uh, na altura o Eduardo a dizer não, olha, nós temos duas pessoas que têm um portal de notícia dentro yeah. da empresa e yeah. tu olhas para isso e dizes, yeah, os litros a mais que dei hoje em dia estão a ser usados como argumentos para conquistar novos clientes. Então é isso que de certa forma vai nos fazer crescer e gerar um destaque eu acho que é isso
0: Epa, essa foi a nossa uma hora e quase 10 minutos de conversa <risos> e aqui se calhar fechar de que, de, da seguinte forma não consigo fazer no momento porque a minha criatividade não é momentânea deixo isso para quem é dotado da matéria o meu, isso, o meu convidado <risos> do momento, Claudino. Fecha esse episódio com alguma
1: cena super criativa do freestyle do momento. Olha, então tivemos aqui um programa que foi super criativo eu acho que ele tem um teor muito educativo eu pude aprender e ele também aprendeu comigo, é por isso mesmo que eu gosto de chamar de meu amigo, então isso acontece de uma forma muito espontânea, e sim, a nossa criatividade é mesmo momentânea mas eu digo, trabalha trabalhe sem demora, porque meu irmão tudo depende, depende do agora, agora. <risos> 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 obrigado <risos>